0: 历史,史,史,史是一个民族的历史，是一个民族的历史，是一个一个民族的历史都是严重错误的，我们都必须得看开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛画元讲述，欢迎收听。各位央广的听众朋友，大家好，我是薛画元，欢迎大家收听《历史原来如此》这个节目。这个节目主要是要跟大家谈谈雷震与自由中国对台湾民主的影响。那今天的主题是陈记者上一集我们所讨论到的，也就是雷震跟自由中国与国民党的关系如何进入到另一个新的阶段。在上一集里面，我们提到了雷震，那除了被免除国策顾问的身份之外，那么最后也被开除党籍啊。虽然雷震本来已经没有党籍了，不过对老蒋来讲，反正你曾经是，就是要开除。那么这个事情经过之后呢，那么实际上蒋介石对于雷震跟自由中国。还是抱持着一定程度的警戒的态度、啊，呃，因为自由中国，潘家在这个前后呢，也提到了反对党的问题。这次反对党问题，一开始提现，只是一点点提到而已。可是老蒋已经等于辗转透过，由当时的张立生告诉了自由中国的王玉修，说最记得老蒋是不容许反对党。出现的啊，那另一方面，这个时候陈晨也对自由中国有一点意见，但我想我们再往后面再讲，大家都知道陈晨相对的自由中国是友善的啊。那当时这个碰巧，我们也提到说，因为这个美国方面呢啊邀请这个雷震要出国嘛，那一直拿不到护照，现在的人可能就有点奇怪了，什么叫拿不到护照？因为以前台湾要出国啊，是要经过各单位安全的会签的，啊，雷震就是过不了。那他也找了呃像胡世之啊，哦，那也找了老蒋旁边相关的人，跟老蒋说，能不能让雷震去一下？雷震不可能到国外去做出不利于啊整个中华民国政府的这个举动，虽然这样子还是没有办法出国了、啊。那就在这个时候，我们既然认为自由中国从原本跟国民党的摩擦起，从一九五五年一月开始进入所谓紧张期，但是摩擦跟紧张一定要有一点不一样哈、啊，那简单来讲，就是说，呃，我们之前已经知道了，呃，从摩擦期开始，那么从情报单位开始，啊，进而党部啊对。自由中国采取比较强烈的态度，最后雷震失去了啊国策顾问的位置。那紧张期相对是这样的情形。啊，一方面我们看到了啊，雷震出国啊不可以。那更重要的是我们发现了自由中国原本那在台湾的各个高中组以上的学校啊，都是有订阅的就在台南农业职业学校，那么就根据。上级的指示，把《自由中国》列为这个言论不正确的杂志啊，啊，台中语中、高雄语中都一样。啊，换句话说，在这个学校，《自由中国》就不会放在公开可以阅览的地方，让学生或老师可以阅读。那我自己也去问了其他学校啊，呃、啊，当时台中语中是可以读的。嘿，<笑>这是我想，这是很久说，上级有指令，但是没有强烈到禁止，那这就有一定的挪移的空间了。比较配合的，譬如说我们刚刚讲的这个啊，台南的农业职业学校，或者台中女中、高雄女中，啊，可能就下架了。那台中一中，呃，基本上甚至中部呃、啊、最重要的一个有历史的传统的一个学校，相对是还好。那接下来就。在一九五五年的七月啊，发生了孙元景事件、啊、什么叫孙元景事件？实际上，这很多外省籍的长辈可能比较历史了解，就是说，啊、呃，因为原来在中国有投资，那可能没有整个公司一起过来，那。有一部分人可能是老板，有时候是下面的手下带一部分钱到台湾来。那这时候你跟原来的那个母公司或老板的关系是什么，就会有一些问题。那有时候难免就会出现这个旗帜单位来调查的现象。那我们之前也跟大家提过，自由中国之所以跟旗帜单位发生摩擦，就是因为旗帜单位幼名入罪了。那旗帜单位幼名入罪呢，主要就是。破获这种金融犯罪、毁谍事件都有庞大的奖金呐、啊，啊，那承办人可以分到相当高的比例、啊。那虽然景事件是类似类似这样的情形啊，那虽然景事件在自由中国整个发行历史上来讲，也是第一次发生，就是杂志印好了重印。呃，换句话说，如果我们来对照原本《自由中国》来稿的记录，或者是原始的这个文章刊登记录，对照起来，就会跟我们现在啊、呃、看到《自由中国》的核定本的内容呢，有一定程度的不一样啊。那因为这个事情啊、呃，直接已经牵涉到情报单位的问题。那这个事情登出来之后，情报单位也感受到。相当程度的这个压力啊，所以后来在雷震案中扮演重要角色的王超环将军，可那时候他就亲自跑来拜托雷震，务必一定要把这个文章给抽换掉了。那我们来看看到底为什么孙元锦会死掉，就是因为他负责经营的台湾毛绒厂的主要的。出资人之一呢，这个陈先生，希望呢进行迁厂。那么对于迁厂里面没有成功，原本的这个张华毛绒纺织厂的在台物资，希望能转化成个人的资产。那这是为什么？可能可以这样啊，因为就是因为张华的董事长刘逢生留在中国大陆没有来嘛啊，所以这个时候就。呃、啊，这个资产的，刚刚讲跟母公司、老板的关系的，就变得很复杂。那保安司令部的组长，一个理性的组长，就要求孙延景承认。刚刚讲这个牵涉到这个，我们说真知真理的，就是一个陈年鹏先生哈、啊。他说，你要承认陈年鹏投资的资金呢，根本是张华公司的逆产，和老板在。中国互为逆产，那这样可以执行没收，那么领取巨额奖金。可是这不是事实，所以孙连金不肯。那不肯，这怎么办呢？不贪，持续的这个逼迫啊，结果就自杀了。那本来这件事情最多只是牵扯到本来是彰华大股东的这个陈年鹏，那处理公司在台资产的争议，我他们就要把它变成个人的嘛？刚刚讲到这一点，那想不到呢，就演变到孙英锦案的这个状况。那当时这个保安司令部压制在案情的传播是相当的坚持了，可是雷震也不是那么容易就放弃嘛。所以为什么王将军来找？雷震只有中国希望放这样，那最后呢？杂志印好之后送出去呢，面临问题，所以最后把那个原本的文章抽换掉。呃、啊，抽换掉意思不是都没有了啦，是相对比较客气的意思哈。那原来写这文章下道品的文章也收在下道品的文集里，所以我们才知道。啊，原来的文章跟内容、啊，跟现在的文章的内容，到底有哪些重要的差别？那孙连军案，雷震等于跟自由中国被迫让步嘛，哈、啊，但是好歹也是解决的。啊。当然，这一种类似前置单位啊，在这个金融跟那个经济犯罪上持续的施压，是当时常常发生的事情啊。啊，包括。甚至连有的监察委员都涉案被逮捕了、啊。那同年，因为我讲一九五五年的六月、七月嘛，哈，大家讲那一九五五年八月最重要就是孙立人案嘛。那这个情势这么紧张，所以很多朋友就跟林正说：“哎。”你是不是看到怎么处理啊？那雷震本来答应说好，那我们报道但不写社论，社论是代表杂志的，啊，写文章是代表个人，那个性质是完全不一样的。所以各位听众朋友要了解，呃，原本答应是不写社论，不是说不报道、不讨论的。可是孙女案这么重要，那很多雷震旁边的朋友就认为说，对孙女人案居然不写社论。这是非常不应该的，所以雷震内心就觉得很难过。那雷震在自由中国跟他一起互动最久的人是夏道平，他从国民参政会开始跟雷震就有关系，所以雷震也找夏道平商量。商量之后的决定说啊，那不然写了一篇社论，就从孙案的反应主望于调查委员会。哎，这个写的是蛮中性的，呃，希望。以后调查委员会能够中性的来调查整个这个孙立人事件，只是这样而已。那如果各位可以看到监察员过去的调查报告，就会发现，刚好证明孙立人是不应该有事的嘛。啊，只是然后讲另外组成的一个调查我员会说孙立人有事，那是一件事情。我曾经半开玩笑说了，如果被判有罪还好啊，判无罪的结果、啊、常常是关很久啊。所以孙立人从那时候开始就失去自由，而一直直到啊非常晚期才能够恢复自由，这是一个。那第二个很重要的事情是孙立人事件呢，呃，还映了对蒋介石来讲，不需要像这种亲美将领的支持，也能维系美国对整个国民党政权的支持。啊、呃，这样讲，诶，对一半呢、啊？怎么说？因为美国马上就停止那一年度。的台湾武装部队的整个这个装备更新啊、哦、是有，但是终究就这样而已吧。过了一年也就过了。第二件事情是孙立人事件跟所谓的飞碟有关系，这我们知道郭廷亮被迫承认嘛，哈。那所以以后的飞碟案的模式，在台湾就成为执政者排除异己、掌握权力一种重要的方式。那更重要的是，这个时候开始就开始传播说，哦，台湾有一些讲自由民主的人哦，是匪谍哦，哦，所以很多人就感受到压力。自由中国当然也是处于感受到压力的这样的状况啊。我是徐华远，非常欢迎你今天收听我们的《历史原来如此》这个节目。啊，我们下一星期将继续讨论廉政跟自由中国与国民党的紧张的关系。谢谢您的收听。